0: Hola, bienvenido. Hoy quiero darte respuesta a una pregunta que me hacen muy comúnmente. ¿Por qué me cuesta relacionarme con amigos o por qué me cuesta tanto encontrar o establecer una relación de pareja sana? Bienvenidos al podcast de Mariana García Quintana, un lugar especializado en psicología profunda, medicina mente-cuerpo y alta sensibilidad. En este espacio encontrarás las respuestas que tú necesitas para vivir una vida más plena y con sentido. Sean bienvenidos a Mariana García Quintana, de mí, para ti, para nosotros. Muchas de las personas que acuden a mí preguntándome esto han intentado talleres de habilidades sociales, han leído libros sobre cómo relacionarse. Sin embargo, siguen teniendo los mismos problemas, ya que a la hora de establecer relaciones, surgen en ellos ciertos patrones de comportamientos, de reacción, que acaban generando dificultad o conflicto. Todo esto sucede... Porque la respuesta a esta pregunta no está nada más en adquirir ciertas habilidades sociales o en aprender sobre qué necesitan los seres humanos o cómo son los hombres y cómo son las mujeres o cómo son ciertos tipos de amigos. La verdadera respuesta se encuentra en el origen de cómo aprendimos a relacionarnos. Los seres humanos aprendemos a relacionarnos a partir de nuestros vínculos primarios, de aquellas personas que fueron nuestros primeros cuidadores, todos de recién nacidos. Necesitamos desarrollar una relación con al menos un cuidador principal. Es a través de esta relación que nuestro desarrollo social y emocional se fue produciendo. ¿Qué diferencia unos de otros? ¿Cómo fue esta diada cuidador-bebé-cuidador-niño? Eso va a generar ciertos patrones de percepción y de respuesta a lo que percibimos de los demás y cómo respondemos. Esta relación o vínculo también es muy conocida con la palabra apego. Es una necesidad biológica innata de establecer un vínculo emocional profundo entre cualquier niño y sus cuidadores. Desde que nacen, es en esta necesidad, en esta necesidad de yo me necesito relacionar contigo y para eso establezco este vínculo, que se van a desarrollar la manera de ser y de vivir en una relación de cada quien. Esta relación de apego... Este vínculo va teniendo un desarrollo progresivo a lo largo de toda la primera infancia y va a influir en cómo nos relacionamos hoy en nuestra vida adulta, ya sea con amigos, ya sea con parejas, ya sea con compañeros de trabajo. A través de esta relación, un niño puede aprender que el mundo es un lugar en el que puede explorar, que le puede proporcionar calor y cuidados. Esto hará que si este niño tiene esta experiencia en el que el mundo le da el calor, el cuidado, la contención, la seguridad que necesita, de adulto se sienta un ser humano seguro y capaz de poder confiar en otros y de poder hablar con claridad en las relaciones. Por el contrario, si un niño en esta primera etapa aprende que el mundo que le rodea es un lugar peligroso porque sus cuidadores no son constantes o son violentos o están ausentes, percibe que hay una inconstancia en el mundo que le genera ciertas emociones. Estas emociones son de angustia, de incertidumbre, porque no puede entender cómo funciona el mundo. A un bebé el mundo se lo explica a sus cuidadores primarios. Esto es café, esto es azul, esto es una taza, esto es un buen comportamiento, esto no. Pero si no hay quien haga esta intermediación y aparte sea capaz de contener o consolar en los momentos difíciles, es muy probable que este niño se convierta en un adulto inseguro y desconfiado de las relaciones interpersonales. A este tipo de personas que se sienten constantemente inseguras, desconfiadas y entonces a veces utilizan la violencia o a veces utilizan el engaño como estrategias para sentir que pueden sobrevivir en una relación, se considera que tuvieron un apego inseguro, que tuvieron un vínculo contaminado por el miedo. Crecieron con mucho miedo y desarrollaron ciertas estrategias como o evadir, relacionarse, huir, o estar siempre viendo cómo aventajar, o reaccionar agresivamente ante cualquier demanda del otro O ante cualquier señal de que puede haber un rechazo O uno que no le pusieron atención Se dice que una persona con apego inseguro Sus formas más comunes de relacionarse es Retrayéndose de las relaciones o de las emociones confusas De la dependencia o del rechazo Así que ya sabes, si a ti te pasa o conoces a alguien que trata a veces de retraerse y evita tener relaciones, que también cada vez que hay una emoción que no tiene clara, que viene de tristeza o puede venir un, un atisbo de conflicto, también se retrae por completo, evita depender y entonces siempre quiere ser el alfa, siempre quiere organizar las cosas con tal de no depender o evita a toda costa el rechazo tratando de, de pertenecer y de ser aceptado constantemente, seguramente tuviste o tuvo un vínculo inseguro. Cuando en una historia de vida hubo una relación de amor y cuidado y protección, se crece con la certeza de que relacionarse es bueno. Y se tiene una percepción natural de que los otros tienen un buen corazón, por lo que se puede esperar lo mejor del otro. No se está siempre esperando lo peor, siempre alerta a la traición. Eso sucede en el apego inseguro, que la expectativa es en qué momento me van a traicionar. Entonces me relaciono constantemente estando alerta de que el otro me pueda hacer daño, abandonar. Y eso genera patrones de relacionarnos con los otros dañinos. Sin embargo, estas personas no lo hacen con la intención de hacerlo. Es realmente lo que han conocido y la manera en que aprendieron a sobrevivir, porque cuando eran totalmente vulnerables, no tuvieron nadie que les proporcionara esta seguridad. Y muchas veces, una manera en que sobrevivieron fue aceptando el desprecio, las ofensas, la manipulación. Y a veces caen en relaciones en las que los manipulan, los chantajean, porque es la única manera en que se aseguraban que el otro los cuidara. Nuestra necesidad primordial siempre es sobrevivir. Entonces, desde de chicos vamos a relacionarnos en función de lo que el adulto o cuidador que nos asegura nuestra sobrevivencia, principalmente física, nos propone o nos impone en la relación. Me imagino que al escuchar esto puedes sentir angustia o puedes sentir preocupación o a lo mejor hasta enojo o coraje definitivamente no es fácil abrir los ojos a esta realidad de darnos cuenta que no es que nos falten habilidades sociales, que no es que los otros siempre estén mal, que no es que tengamos que leer un libro más de cómo establecer una relación de pareja o de amistad, que lo que necesitamos es sanar esa herida o esa manera de relacionarnos que aprendimos, que no nos hace bien. Sin embargo, lo que quiero que comprendas es que si hay una manera de relacionarse que aún no conoces, pero que puedes conocer, si te atreves a revisitar tu historia, a reconocer qué patrones te llevaron a reaccionar como reaccionas y a poder darle el cuidado a esa parte de ti que no lo obtuvo en su momento, para de ahí poder aspirar a relacionarte mejor. Para terminar, me gustaría darte seis consejos para que pongas el botón de reinicio hoy y empieces a buscar relaciones más sanas, relaciones en las que te sientas seguro y cuidado. Uno, reflexiona sobre tu manera de relacionar detrás del aparente motivo de discusión que estás teniendo con alguien. En realidad lo que estás buscando es cariño y atención. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Que se resuelva ese conflicto? ¿Que tener la razón? ¿O estás buscando cuidado, cariño y atención? Dos. Después de reflexionar sobre esta manera de relacionarte, revisita tu pasado. Trata de ver con quiénes te relacionabas, quiénes te cuidaban, cuál es su manera de ser. Y cuando lo tengas claro, procésalo, regístralo. Y ya que lo hayas sentido y transitado, el duelo, el enojo, la ternura, la alegría, lo que sea que necesites transitar, puedes entrar en el proceso de perdonar. Tres, trabaja en tu autoconocimiento para que puedas fortalecer toda tu estima. Cuando una persona se siente insuficiente y poco valiosa, cree que todos los que están alrededor se alejarán. Entonces puede empezar a hacer hasta cosas para que se alejen. Y eso lo lleva a vivir con un miedo constante. Necesitas conocer cómo te relacionas, quién eres, por qué eres valioso, qué talentos tienes, en qué cosas no eres tan bueno, en qué eres hábil, en qué no. Y de ahí crece toda tu estima a partir de verte en el espejo y decir, bueno, sí soy suficiente porque soy esto y esto no soy, pero esto me da mucho valor. Y entonces vas a entrar a las relaciones de manera más segura y no vas a necesitar alejar a nadie ni vas a tener miedo de que nadie se aleje inmediatamente de que te conoce. 4. piensa en un modelo a seguir. A lo mejor conoces a alguien que siempre es seguro en sus relaciones, que se muestra amable, que no necesita mostrarse superior, pero que tampoco se deja que lo humillen, que sabe darles a otro su espacio, no necesita tener el control del otro todo el tiempo, que se alegra cuando lo invitan a un plan, pero que puede poner límites sanos cuando se quiere retirar. Esa persona también, cuando tiene un mal día, no necesita dañar a nadie, sino que puede transitar sus emociones y pasar por ellas. Esa persona probablemente interpreta el enojo de alguien desde un lente más positivo o menos personalizado. A el otro está pasando mal día o podemos hablar después. No reacciona luego, luego, pensando yo estoy mal, no soy valioso, es mi culpa. O el otro es un tranza ya nunca me quiero relacionar porque me va a traicionar. Tiene una mente menos catastrófica en lo que se refiere a relaciones. Si conoces a alguien así, obsérvalo. Si puedes, conoce su historia y date cuenta ¿Qué es lo que en realidad le permite sentirse bien? Pregúntale, ¿ha tenido un proceso? ¿Tuvo una historia de buenas relaciones? Cinco, trabaja en la asertividad para comunicarte. Cuando estés sintiendo ansiedad o ganas de reaccionar con alguien y agreder o ganas de huir y aislarte por completo, párate a analizar qué es lo que te sucede, qué es lo que quisieras decir. Antes de hablar con asertividad, necesitamos tener claridad interna, centrarnos y decir, bueno, por un lado estoy enojado, por otro lado quiero mucho a esta persona, ¿qué me pasó? ¿Qué es lo que yo quería esperar de él o de ella? ¿Qué no me dio? ¿Qué es lo que, cómo estaba mi día? ¿Cómo estaba el día del otro? Y cuando lo tengas claro, cuando tengas clara cuál era tu necesidad, que no fue satisfecha por el otro, o en qué dolor te lastimó, es entonces que puedes dar el primer paso para solucionar hablando con asertividad, no reaccionando nada más. Y seis, ten prácticas o hábitos que te ayuden a cuidar tu tendencia a la ansiedad, porque cuando estamos ansiosos se incrementa nuestra reactividad y eso no ayuda a las relaciones personales. Si creciste con un apego inseguro, es muy probable que experimentes ansiedad. Si es así, reconócelo y trata de crear hábitos. Empieza por ciertas prácticas, probando ciertas prácticas que te ayuden, ya sea caminatas, ya sea algún tipo de ejercicio, meditación, respiraciones profundas, alguna expresión artística y que lo hagas diario porque de esa manera mantienes a tu sistema nervioso en un lugar de menos alarma, en un lugar de más estabilidad, más centrado y eso te puede ayudar a en una relación poder detectar cuando en realidad lo que está marcando tu necesidad de reaccionar o de aislarte, de ofender o de retraerte es este dolor profundo que traes desde hace mucho tiempo y cuando es algo del presente de la relación y de esta manera podrás comunicarlo. Te agradezco mucho que me hayas escuchado y espero que esta bitácora te ayude a conocerte mejor y a poder crear mejores relaciones para tu vida que sí se puede. Nos vemos pronto en otra bitácora de un alma respuestas para la psique. Yo soy Mariana García Quintana y mi información siempre es de mí, para ti, para nosotros.